0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa de nuestro Dios esté sobre ustedes. En esta hora y en este día que vamos a empezar la lectura de su palabra, que Dios Todopoderoso toque nuestras mentes, que Dios Todopoderoso nos enseñe a comprender, nos enseñe a estudiar, nos enseñe, nos guíe en este estudio de la palabra, que su mano poderosa esté que dice la palabra que lumbrera es a tus pies mi, pal mi palabra, lumbrera es la palabra de Dios a nuestros pies, nos guía, nos educa, nos redargulle, pidámosle al Señor que sea Él ofreciendo, Él esté corrigiéndonos, que sea Él manifestándose con poder, con gloria, con honra, yo creo en la manifestación de Dios, Yo creo cuando dice la Biblia hablaba de que una vez que terminaron el tabernáculo de reunión se posó la presencia de Dios y que la presencia era como una columna de fuego, una columna de nube, una nube. Estaba la presencia del Dios Todopoderoso, que la presencia del Dios Eterno, que la presencia del Dios Misericordioso esté con nosotros todos los días de nuestras vidas que nos esté enseñando, que nos esté edificando, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que tenga misericordia, que interceda por nosotros ante Dios Todopoderoso, Padre Celestial, reconozco a Cristo Jesús como mi Rey y Salvador personal, reconozco que Dios Todopoderoso lo levantó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y te pido, Señor Jesucristo, que seas tú perdonando mis pecados Y te pido que me ayudes a perdonar a todos aquellos que nos hacen algún mal Anota nuestro nombre en el libro de la vida Y te pido que nuestro nombre nunca sea borrado Ten piedad, Señor Jesucristo Ten piedad y reconócenos delante de tu Padre y delante de los ángeles de Dios En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén y Amén. Bien, como les decía, en este caso vamos a empezar lo que sería la, la lectura del primer capítulo de Levítico. Me gusta la, la interpretación de lo que sería el nombre del libro de Levítico. Más que de Levita. saben ustedes que el libro de Levítico significa... El tema de Levítico, el título del libro de Levítico... Eh, se llama, permítame en un momento que lo estaba buscando. Y llamó. ¿Qué significa? Bashira? ¿Qué significa? Y llamó. Me gusta pensar que es como dice, ¿no? Y llamó. Dios Todopoderoso llamó a Josué. Llamó eh, a... A Moisés llamó a todos a, a que sigan una vida en santidad, una vida en su presencia, en su poder. Y me llama la atención porque si vamos a leer la primera parte, dice Levítico 1:1. Y la primera palabra que sale de Levítico es llamó Jehová a Moisés. Y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno, hubo vino, eh, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto, le ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces desollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijo de Aarón ofrecerán sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, lo cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desayó. Desollará, perdón, pero no estoy acostumbrada a esta palabra. Desollar el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán las leñas sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, las cabezas y la grosura de los intestinos sobre la leña está sobre el fuego que habrá ha, eh, encima del altar y levantará y lavará con agua los intestinos, las piernas y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto, es ofrenda encendida de olor grato para, Israel, para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuese del rebaño de las ovejas o de las cabras machos sin defecto, lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el papel, sobre el altar, perdón, sobre el altar, dice. El olor sobre el altar del holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Sus ofrendas para holocaustos ferios del rebaño de las ovejas, de la cabra, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al, norte, al lado norte del altar delante de Jehová y los sacerdotes, hijo de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos y el corazón los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que hará, eh, hará encima del altar. Y y lavará las extrañas y las piernas con agua y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda en tórtola o de paloma y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará, eh, que hará arder en el altar y la sangre será esparcida sobre las paredes del altar y le quitará el bucho y las plumas, lo cual echarán, lo cual echarán junto al altar hacia el interior en el lugar de las cenizas y la henderá por sus alas pero no la dividirá en dos y el sacerdote lo hará arder sobre el altar sobre la leña que está en el holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová henderá significa que hará cortes profundos dentro de una cosa Así hará cortes profundas en lo que sería el ap. Ahora sí vamos a leer lo que es la explicación del libro capítulo 1 del Levítico en base a lo que dice la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Y dice la palabra del Señor. La explicación, perdón, de los, de los teólogos. Levítico 1, del 1 a Levítico 6, 7 Las cinco ofrendas principales Levítico describe cinco ofrendas principales, cada una con sus propias características. Si bien cada ofrenda tiene su propio énfasis, las cinco tienen elementos en común o solapados como la sangre o el olor grato, aunque no resulte evidente en la tabla, en el caso de las ofrendas, por el pecado, el destino de la sangre y de la carne restante depende de la condición del pecador delante de Jehová. Versículo 1 al 17. El holocausto. El holocausto es el tipo de ofrenda más costoso ya que se consume totalmente en el fuego sin dejar nada excepto la piel reservada para el sacerdote. El propósito del holocausto no es específica sino que se presume no obstante en otras referencias se deduce que se ofrece con motivo de acción de gracia, penitencia, votos y autoconsagración. En lugar de enfocarse en la motivación, el holocausto se centra en aspectos se centra en aspectos más fundamentales del sacrificio como el simbolismo de la sangre derramada y el fuego que consume. La mención de olor grato implica que el señor recibe con agrado al oferente. Esto puede ocurrir en un contexto de pecado, como cuando Noé ofrece un holocausto tras el diluvio para apacar la ira de Dios que persistía aún después de la destrucción de tantas de sus criaturas. También puede darse en contexto de alabanza o acción de gracia, cuando el salmista presenta holocaustos costosos y agradables para rendirle alabanza del Señor por su liberación, este sacrificio también nos recuerda la exhortación de Pablo a los cristianos presentes a presentar sus cuerpos en sacrificio agradable a Dios, esto lo podemos ver a Romanos 12.1 En Levítico 1 se menciona tres acciones respecto del objeto del sacrificio ganado, vacuno, bovino, ovejas o carnero y ave. El animal siempre debía ser propiedad del oferente. Versículo 1 al 2 La continuidad con Éxodo 40 del 34 al 35 levítico 1.1 relata que el señor le habló a moisés desde el tabernáculo de reunión esto sirve de introducción hasta levítico 7 34 y posiblemente incluso más allá el versículo 2 dice que debe ofrecerse animales domésticos y seguidamente se describen los casos correspondientes Vacuno en el versículo 3 al 9, bovino del 10 al 13. Y en el capítulo 3, los animales presentados como ofrenda de paz. Esto lo vemos en, versículo, en el Levítico 3.1. Versículo del 3 al 4. El becerro ofrecido debe ser sin defecto, es decir, no debe tener ninguna imperfección. Que disminuya su valor o lo haga indigno de permanecer en el Señor. Dice, pondrá su mano. Este gesto también está presente en el sacrificio de paz y la ofrenda por el pecado, aunque su, su significado... Aunque su significado es objeto de debate, es probable que sirva para establecer algún tipo de relación entre el oferente y el animal de forma que éste fuera aceptado en lugar de aquel. Serán aceptados por expiación suya. Esto no solo sirve de introducción para el capítulo versículo 5, sino que constituye el propósito de todo animal. De todo animal. De todo ritual, perdón. El proceso de hacer expiación ritual mediante la sangre vertida, la carne consumida al fuego, aunque algunos interpretan en términos hebreos como una referencia a la expiación, quitar, dice. El pecado en contraste con la proposición aplaca la ira. El texto parece incluir ambas realidades. Por un lado el pecado provoca la ira de Dios y se vuelve necesario expiación por la persona pecadora. Para aplacar la ira del Señor, esto que es proposición así, el animal sacrificado muere en lugar del pecador. Por otro lado, el pecado tiene un efecto contaminante y debe eliminarse. expiación. El holocausto, la ofrenda por el pecado y el sacrificio de su culpa son ofrendas expiatoria, no así la ofrenda de cereal o el sacrificio de paz. Versículo del 5 al 9 Y dice, Tras matar al animal todos los actos rituales como rociar la sangre del, alrededor del altar, desollar y cortar al animal, Empiezas preparar el fuego y quemar todas las piezas están a cargo de los hijos de Aarón como representante de Jehová por lo que tienen que santificarse para desempeñar su función. Así pues la expiación se lograba gracias al sacrificio de los y los sacerdotes como representante de Dios lo que subrayaba su carácter de actividad divina ofrenda encendida no estamos ante el nombre específico de una ofrenda sino de una expresión más general para referirse a aquello que es consumido por el fuego delante de Jehová suelen venir acompañados por una referencia al olor grato. La palabra grato significa que el sacrificio ha sido favorablemente aceptado por Jehová. Pablo utiliza el equivalente griego de esta expresión traducida a olor fragante como imagen, tanto el sacrificio voluntario de Cristo en Efesios 5.2, como la generación de los primeros cristianos, Filipenses 4.18 esta parte la voy a volver a leer porque me parece importantísimo y dice no estamos ante el nombre específico de una ofrenda sino ante una expresión más general para referir, referirse a aquello que es consumido por el fuego delante de Jehová suele venir acompañado por el referente el olor grato la palabra grato implica que el sacrificio ha sido favorablemente aceptado por Jehová. Pablo utiliza el equivalente griego de esta expresión traducida, olor fragante, como imagen tanto del sacrificio. Y dice, Sacrificio voluntario de Cristo, esto lo vemos en Efesios 5.2 como de la generación de los primeros cristianos Filipense 4.18 Efesios 5.2 dice Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Y me parece impresionante porque acá habla de dos cosas una cosa es el holocausto que es la expiación de los pecados y otra cosa muy distinta son las ofrendas y y me parece impresionante porque dice que, que Dios se ofreció como sacrificio a Dios en olor fragante él fue un holocausto. Él fue el holocausto que se entregó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra expiación. Él fue el cordero que Dios entregó en, el, eh, en ese madero para la expiación de los pecados, para que nosotros seamos limpios a través de la sangre de ese cordero. Y dice, si volvemos a la palabra de Dios, dice que perdón que me demore holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová me parece impresionante ¿no? que él sea precisamente eso expiación para que Él sea por la expiación de nuestros pecados, para nuestra liberación, para nuestra purificación. Nosotros fuimos purificados a través del holocausto ofrecido en la cruz del Calvario por parte de Cristo, porque Él se entregó a sí mismo. Impresionante. Versículo del 10 al 13, cuando... El oferente desea ofrecer una oveja o una cabra el animal tiene que ser sin defecto. El procedimiento que deberá seguir el sacerdote era similar a la ofrenda de un becerro. Aunque no se lo mencione expresamente, es suponer que debía poner las manos sobre el animal al lado del altar norte. Esta indicación no solo es aplicable al ganado menor, sino también podría referirse al lugar donde se de, degollaba el becerro. Versículo 14 al 17 Si se ofrendaba un ave, las, el sacerdote debe quitarle la cabeza y, par, y partirla por sus alas, pero sin dividirla en dos. Puede que esta instrucción estuviera destinada a manterla, mantener la forma del ave en la medida de lo posible, antes de quemarla, esto es al menos disimular su pequeñez, a pesar de su tamaño el holocausto de ave logra el mismo objetivo de ser un olor grato para Jehová, una vez más puede ser que el acto de echar lo sobrante hacia el oriente en lugar de las cenizas sea también aplicable a los cabos del ganado vacuno. Y esto sería lo que habla con respecto a lo que sería el holocausto. Pero la verdad que, que quedé yo impre impresionada. Y dice, por un lado... Y vuelvo a releer esto, dice, por un lado el pecado provocaba la ira de Dios y se vuelve necesario hacer expiación por la persona pecadora. Cristo Jesús hizo una expiación por nosotros. Así el animal sacrificado muere en lugar del pecador. Por otro lado, el pecado tiene un efecto contaminante y debe eliminarse expiación. Me parece impresionante que Cristo haya hecho esto. Esto es una expiación. Él se entregó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Bien. Esto sería la lectura del, lib del libro de Levítico, capítulo 1, que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Señor esté sobre nosotros y que el poder del Espíritu Santo nos acompañe siempre, que la presencia de Dios vaya delante nuestro, abriendo caminos y que sea el Señor purificándonos, libertándonos. Y algo que que se me viene ahora a la mente, no tomemos en vano el sacrificio de Cristo, no tomemos en vano el holocausto de Cristo, porque lo que Cristo hizo fue un holocausto, se entregó a sí mismo por expiación de nuestros pecados. Él no tenía pecado. Él era el varón perfecto. Él era el cordero perfecto. Él era el becerro perfecto. Él era el ave perfecta. Él era, eh, como dice la palabra de Dios, el becerro era, dice la palabra del Señor. Sin defecto y su ofrenda será holocausto, vacuno, macho, sin, man, sin defecto lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerás a la puerta del tabernáculo de reunión. Y me impresiona porque dice de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. El, acá dice que el, el pecador va a ofrecerse, va a ofrecer ese sacrificio voluntario. Pero en este caso... La voluntad no viene del becerro porque en los animales no tienen voluntad, no tienen conciencia eh, de por qué están siendo entregados en ese holocausto para espías. Como les decía, el becerro, el ave, el, la oveja, la cabra no tienen, no, no tienen voluntad, ellos no saben por qué están siendo entregados. Ellos no tienen conciencia de por qué están siendo entregados por, lo, por los pecados de los seres humanos, por los pecados de las personas que en ese momento en el libro de Levítico decía que para expiación de los pecados, para limpia, limpieza de los pecados. Pero en este caso viene una persona, viene un ser humano que es la representación de Dios en la tierra. Y es una persona que cumple con todos los requisitos de la ley de Moisés. Es una persona sin tachas, sin mancha, sin pecado, sin nada. Es una persona íntegra, es una persona única, es una persona magnífica, es una persona eh, misericordiosa, bondadosa. Y Él dice, yo me ofrezco, yo me ofrezco por voluntad propia, por voluntad, yo me ofrezco ante, ante Dios Todopoderoso por los pecados de la humanidad. ¿Para qué? Para que estos pecadores, para que nosotros pecadores, que muchas veces no nos arrepentimos aún sabiendo el sacrificio, que Cristo hizo en la cruz aún desmereciendo el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario porque muchas veces desmerecemos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros entregó su vida fuimos comprados a precio de sangre fuimos limpiados con la sangre del cordero inmaculado del cordero sin mancha entregó su vida en la cruz por voluntad propia. Él cuando vino, él sabía el ministerio que tenía que cumplir, que era el ministerio de la salvación, el ministerio de la restauración. Él sabía lo que tenía que hacer. Él entregó su vida en la cruz por nosotros. Ahora bien, no tomemos en vano el sacrificio de Cristo Jesús en la Cruz del Calvario y pidamos que sea Él manifestándose con fuerza, con poder en nuestras vidas. Que la sangre de Cristo nos cubra desde la cabeza hasta los pies y que podamos entender, que podamos valorar el sacrificio que hizo en la Cruz del Calvario. Por nuestros pecados, para que nosotros seamos limpios, perfectos ante Dios Todopoderoso, gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto sería lo que es el libro de Levítico, capítulo 1, y espero que eh, los espero para lo que sería la lectura del capítulo 2 del libro de Levítico. Que Dios los guarde, los protege los libre de todo mal. Amén.